0: Der Natural Gem Podcast. Investieren in Edelsteine. Willkommen zurück bei The Natural Gem Podcast, wo wir uns alle zwei Wochen auf den Spuren des Edelsteins begeben und zusammen mit Dr. Thomas Schröck mehr über dieses spannende Thema lernen. Heute zum Thema synthetische Edelsteine oder synthetische Imitationen von Edelsteinen. Thomas. Hallo. Hallo. <lacht> um.
1: Ich fahre gleich ins Wort. Ja. Synthetische Imitationen gibt es nicht. Ah, ja, es ist so Okay. Also, beim, na, passt. <lacht> alles in Ordnung, das ist ja da, nicht? <lacht> Genau, Lernen. Also, ich würde es anders angehen. Ich würde anfangen mit den sogenannten Unterschiebungen.
0: Mhm.
1: Unterschiebungen, damit hat es begonnen im Edelsteinhandel, würde ich mal sagen. Wenn jemand eine ungerade Sache drehen möchte... Sprich, er gibt vor, einen anderen Edelstein zu handeln oder zu verkaufen und gibt aber einen billigeren, echten Stein her. Eine ganz banale Geschichte, um ein Beispiel zu machen, wäre, ich nehme einen Bergkristall her, der ist schön weiß und sage, ich habe einen Diamanten. Ich weiß schon, heutzutage funktioniert das nicht mehr, aber es hat Zeiten gegeben, Mittelalter zum Beispiel, wo das sehr wohl funktioniert hat. Wobei der große Unterschied, Bergastal konnte man damals sogar schleifen, Diamant nicht, aber das lassen wir jetzt auf der Seite. Aber das wäre eine typische Unterschiebung. Ich gebe etwas Günstigeres her. Oder, weiteres Beispiel, ich nehme Grösopras, das ist also aus der Achatgruppe heraus, was Grünes, und gebe vor, ich hätte Jade, Imperial Jade. Geht sich nicht ganz aus von der Farbe, aber wenn sich jemand nicht auskennt, eine Möglichkeit. Das heißt, das wäre eine Unterschiebung. Ein echtes Material wird unterschoben für ein anderes echtes Material, das viel teurer ist. Unterschiebung. Die zweite Möglichkeit wäre eine Imitation. Die Imitation gibt es in der Form in der Natur nicht. Also in der Geschichte, das Älteste, das wir kennen als Imitation, ist Glas. Weil Glas viele Steine doch imitieren kann, und man hat es auch benutzt. Und zwar man hat das schon benutzt, in der Spätantike und auf jeden Fall im Mittelalter. Es gibt also Glasimitationen, die bewusst und gewollt eingesetzt wurden, zum Beispiel in einer Monstranz, also in einem Reliquien oder in einem Hostienbehälter. Monstranz ist, eine Hostien, ist ein Hostienbehälter. Mhm. Wollte man, für so etwas wollte man nicht so viel Geld ausgeben. Und dann hat man durchaus im Besatz an Edelsteinen, unter Anführungszeichen Edelsteinen, Glas verwendet. Mhm. Macht auch Effekt. Natürlich glitzert es weniger, aber wäre eine Möglichkeit. Oder später dann hat man direkt Glas, und man macht es leider mit armen Touristen bis heute, dass man ihnen Glas verkauft für echte Edelsteine irgendwo in Sri Lanka oder in Indien. Und der Mensch glaubt dann, er hat einen echten Edelstein gekauft. In Wahrheit hat er aber Glas gekauft. Und dann geht es von dort weiter. Glas ist eine relativ einfach zu entdeckende Imitation. Hinüber zu schwieriger zu entdeckenden Steinen. Das wäre das berühmteste jetzt am weißen Sektor, wäre Zirkonia, das ja ein komplett synthetisches Produkt ist, das kommt in der Natur überhaupt nicht vor. Es gibt in der Natur Zirkon ohne IA bitte, die gibt es in Echt. Zirconia ist ein komplett synthetisches Produkt, ein Imitat für Diamant. Das wäre so für den Diamanten ein typisches Imitat.
0: Kann man jetzt eine Unterscheidung machen, weil du gesagt hast, Unterschiebung und Imitation, dass Unterschiebung immer Betrug ist, also wirklich gewollter Betrug und Imitation vielleicht auch kommuniziert wird, dass das so ist. Also wenn ich jetzt sage, Swarovski zum Beispiel ist natürlich kein Edelstein, aber der Kunde weiß das und Unterschiebung wäre dann wirklich auch Betrug. Ja,
1: würde ich so sagen. Also Unterschiebung ist wirklich Betrug, außer um jetzt eine kleine Ausnahme zu machen, der Verkäufer wird es selbst nicht wissen. So was soll es auch geben? Ja?
0: In der Rubin vielleicht oder sowas. <lacht> aber
1: bei Genau. Bei der Imitation kann es tatsächlich sein, dass dem Kunden mitgeteilt wird, dass es ein Produkt ist, das ein anderes imitiert, wie du es richtig sagst, bei Swarovski beim Großteil. Oder es kann natürlich auch als Betrug ausgelegt werden, wenn man dem Kunden nicht sagt, was das Material ist.
0: Und das kommt immer wieder unter wahrscheinlich.
1: Leider ja. Mhm. ja. weil Es ist ja heute nicht mehr der Zirkonia, der beim Diamanten zu fürchten ist, sondern viel weiterentwickelte, Synthesen oder künstliche Steine, um es so zu sagen. Aber der nächste Schritt wäre ja dann äh, von, bei der Imitation, dass wir in Richtung der Synthesen gehen. Synthese kann jetzt einerseits sein, ist ein bisschen selbstwiederholend, kann einerseits imitieren ein natürlich vorkommendes Material, da könnte es auch eine Unterschiebung sein. Äh, da wäre ein gutes Beispiel synthetischer Rubin oder synthetischer Saphir, für Rubin, die kommen ja auch in der Natur vor, sogar die Chemie ist gleich, nur die Einschlüsse sind anders. Und dann gibt es eben die kompletten Synthesen, die es in der Natur überhaupt nicht gibt. Das wäre eben Zirconia, das wäre JakY AG am Diamantsektor.
0: Natürlich eine blöde Frage wahrscheinlich, aber synthetische Steine lassen, lassen sich für Investmentzwecke absolut nicht gebrauchen, nehme ich mal an.
1: Komplett richtig. Also es ja. geht darüber ja bis zum synthetischen Diamanten, den sie inzwischen. Breitfläche gibt. Zum heutigen Zeitpunkt, zum heutigen Tage würde ich die Synthesen alle ausschließen von einem Investment. Keine Ahnung, was die Welt noch bringt, die Zeit. Aber momentan ja.
0: Braucht man dafür in vielen Fällen aber trotzdem das richtige Equipment um das festzustellen oder schafft man das mit viel Ahnung auch mit freiem
1: Auge? Definitiv braucht man Equipment. Also mit freiem Auge einen synthetischen Rubin, der gut gemacht ist als Synthese von einem mhm. echten zu unterscheiden, besonders dann, wenn der echte auch noch besonders rein sein sollte, würde ich als extrem schwierig bezeichnen. Mhm. Also, ja, Equipment und das immer wieder bei den Zertifikaten sind hier extrem wichtig.
0: Als Juwelier, warum sollte ich dann, also natürlich, der Kunde weiß dann, es ist kein natürliches Produkt, aber im Endeffekt, ob ich jetzt einen synthetischen Stein oder einen hitzebehandelten Stein habe, ist ja in beiden Fällen eingegriffen worden in die Natur. Würdest du sagen, dass der eine dem anderen Vorteil bietet, jetzt nicht nur in Investmentzwecken, sondern vielleicht immer vor allem beim Schmuck? Investments sind ja beide nicht geeignet.
1: Ist korrekt. Investments sind beide nicht geeignet. Naja, beim Schmuck habe ich aber immerhin noch einen natürlichen Stein mhm. in meinem Ring, also zum Beispiel einen gebrannten Rubin bei 1700 Grad. Der ist noch immer ein echter Stein, der halt Hitze behandelt wurde. Wenn ich einen synthetischen Rubin im Ring habe, dann habe ich ein 100% synthetisches Produkt am Finger. Also da würde ich dem Hitzebehandeln dann trotzdem den Vorzug geben. Wobei eine Einschränkung, die Synthesen, besonders von dir angesprochen, gerade synthetischer Rubin oder synthetischer Saphir oder auch synthetischer Smaragd, haben einen riesen Vorteil. Wenn ich hochreine Steine haben möchte, ist eine Synthese ein relativ günstiges Mittel, um das zu erreichen. Wenn wir jetzt für einen Kunden, also wir machen das hin und wieder, der Kunde kommt und sagt, ich möchte einen besonders glänzenden Rubin haben, ohne jeden Einschluss, mir geht es nur um Effekt, mir geht es überhaupt, Investment sowieso nicht, aber mir geht es um nichts anderes, dann kann es eine gute Idee sein, wir machen das jetzt gerade, wir haben es gerade schleifen lassen, zwei Stück, synthetische Rubine in Schmuck zu fassen. Weil Schmuck als Wort heißt ja schmücken, und schmücken tun sie auf jeden Fall, also glänzend tun sie ja, diese Steine.
0: Vor allem mal gleich zwei Fragen, eine, eine, eine Follow-up schnell zu dem. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also es wird synthetisch hergestellt und muss dann noch geschliffen werden? Oder wie funktioniert das genau? Also, oder wird das 3D gedruckt oder wie schaut das aus?
1: Na ganz genau, es wird synthetisch hergestellt. Das heißt, es wird AL2O3, wenn es Korunde ist, also Rubin oder Saphir, wird, gibt es verschiedene Verfahren, wird eine Schmelze erzeugt und wie wir alle schon wissen aus anderen Folgen ist AL2O3 oder Corund ohne Metalloxide komplett farblos, so wie Glas. Und dann gebe ich zum Beispiel Chromoxid dazu und damit wird die Sache rot und wird damit zum Rubin. Das heißt, es hat nichts mit 3D-Druck zu tun, sondern es ist eine Schmelze, die abgetropft wird, die gezogen wird, da gibt es verschiedene Methoden, wie ich zu, meinem, zu, meinem, zu meiner Schmelzbirne komme, die heißt ja dann wirklich so. Und dieses Schmelzmaterial, das dann erkaltet ist, muss dann geschliffen werden. Auf die gleiche Art und Weise übrigens wie der echte Stein. Weil sie sind ja gleich hart. Mhm. Gleich hart, gleiches Material, gleiche Schleifart, alles. Nur ist es ein synthetisches Produkt, das verschliffen wird.
0: Spannend. Zweite Frage, die ich hatte, möchte ich mal kurz hinten anstellen, weil nochmal zum Vorlauf. Es müsste ja dann mit der Logik auch verschiedene Qualitäten bei den synthetischen geben, oder? Also je nachdem, wie gut ich das mache, kann ich dann zum Beispiel hergehen und sagen, ich möchte es zertifizieren lassen, obwohl ich weiß, der ist synthetisch, aber ich möchte vielleicht trotzdem wissen, das sind meine, also an dem bin ich. Das sind die Qualitäten des synthetischen Steins.
1: Also, du hast völlig recht. Auch die Synthesen werden in unterschiedlichen Qualitäten hergestellt. Wo ich eine extrem hohe Qualität brauche, ist für Laserzwecke. Ja? Rubinlaser, ganz eine wichtige Verwendung im Rubin, äh, brauche ich hochfein und hochklare äh, Kristalle. Wenn eine weitere Verwendung von synthetischem Rubin ist zum Beispiel Lager von Uhren von hochwertigen mechanischen Uhren, wo sich die Drehteile drinnen drehen, die nicht ausschlagen, die im Metall ausschlagen würden, natürlich ein Korund, ich hatte gerade neun, nicht, da brauche ich keine Qualität. Die soll rot sein, weil es soll, Die meisten Uhren sind ja hinten offen, Glasdeckel, Glasboden. Und da schaue ich rein und das soll rot sein. Ob das jetzt wirklich komplett bläschenfrei ist, ja, wäre schön. Und komplett durchsichtig ist, ist nicht so wichtig. Auf deine Frage hin, kann ich das noch mal zertifizieren lassen? Antwort, nein. Es interessiert ehrlich gesagt niemanden. Weil wenn du das Material verschliffen hast zu einem 3 k 0,6 Gramm synthetischen Rubin, wird er durchsichtig sein. Und ob da Winzigkeiten drinnen sind, Stört jetzt wirklich niemanden.
0: Mehr. Dann nochmal zurück zu meiner ursprünglichen oder zu meinen ursprünglichen Gedanken. Wir hatten jetzt Unterschiebungen, also wenn man ein Produkt als ein anderes Produkt ausgibt, oft auch als Betrugszwecken und Imitationen, wo man wirklich versucht, ganz nah an ein natürliches Produkt zu kommen. Und da fällt mir eigentlich gleich, also Frage, ob es das natürlich gibt, aber ein, eine mögliche dritte Kategorie ein und zwar vielleicht macht man etwas, was es in der Natur gar nicht gibt. Also zum Beispiel einen. Weiß also ich nicht. Den grünen Spinell hat man gesagt, den gibt es, den, oder den gibt es nicht, den hat es noch nie gesehen. Aber vielleicht macht man einen grünen Spinell, einen künstlichen. Wäre sowas theoretisch möglich? Ja, klar. Ja. dem hatten
1: wir ja schon zwei Beispiele. Mhm. Jack und Zirconia sind beide vollsynthetische ah, ja, Produkte. Ja, ja, ja. Ja. Und du hast recht, also grüner Spinell könnte eine so eine Idee sein, die ich machen könnte. Ja, natürlich kann man so etwas machen, ja.
0: Also natürlich absolut nur zu Schmuckzwecken, wieder natürlich keine Investment.
1: Ja, und das ist heute auch nicht mehr so an vogue, wie es einmal war. In den 70er Jahren haben wir, 1970er Jahren, haben wir breitflächig zum Beispiel synthetischen Spinell im Schmuck gesehen. Also damals alles, was so rot gefunkelt hat, sehr vieles, was nicht alles, sehr vieles, was im Damenschmuck damals rot gefunkelt hat, war tatsächlich roter Spinell synthetischer roter Spinell, übrigens ganz leicht zu erkennen. Du brauchst nur eine UV-Lampe, übrigens für alle daheim. Wenn man von der Großmutter oder von der Mutter Schmuck gehabt hat, und man ist sich nicht sicher, ob der echt ist, kann ich einen Tipp geben. Nimm eine UV-Lampe her, halte die UV-Lampe auf den ähm, synthetischen Spinell, von dem man vermutet, dass es einer ist, drauf und es beginnt wie ein Scheinwerfer zu leuchten. Also so eine Fluoreszenz wirst du in der Natur, außer bei spitzen Burma-Rubinen, Nahezu niemals erleben. Mhm. Ja? Und wenn dann auf allem der ganze Schmuck zu leuchten beginnt, dann weiß man, oh je, alles besetzt mit synthetischen Spinellen, aber bitte nicht die Großmutter oder die Oma oder die Mutter dafür zu schimpfen, sondern das war tatsächlich damals ein üblicher Weg, größeren Schmuck herzustellen.
0: Natürlich, ich weiß, dass meine nächste Frage wahrscheinlich auch etwas äh, naiv klingt, na, je nachdem du jetzt gesagt hast, wie leicht es ist, einen künstlichen Stein äh, festzustellen. Aber Wäre es möglich, sich seine eigene Referenzsteinsammlung aufgrund von Fake, also synthetischen Steinen herzustellen? Also natürlich vielleicht kein Labor wie Gübelin, aber wenn man jetzt sagt, ich als Hobby, Naturformer, Edelsteinsammler, hätte gern für, den, für folgende zehn Steine Referenzen, könnte man sich da synthetische Steine anfertigen lassen?
1: Nicht nur könnte, man kann. Ja. Ja, also es gibt im Handel, im Fachhandel natürlich für uns, es gibt äh, Diamantreferenzsets, die also von der Farbe Dora beginnen in Weiß bis Z abgetöntes Weiß durchgehen. Und du könntest auch natürlich synthetische Rubine Saphir her hernehmen als Farbskala für echte. Wäre möglich. Die Labore arbeiten alle mit echten Steinen, aber natürlich theoretisch möglich wäre es ja.
0: Ja, also da spricht wirklich nichts dagegen. Ne? Ja, gar nichts. Ja, weil mit freiem Auge kann man sich da kennen. Hm.
1: Worüber wir noch nicht gesprochen haben, bei diesen ganzen Unterschiebungen unter anderem, ist das Thema der Dubletten und der Tribletten. Mhm. Das heißt, gerade Opal zum Beispiel wird sehr gern unterschoben, ist keine Imitation, ist eine Unterschiebung, indem man statt Schwarzopal ein dünnes Blättchen von Edelopal, also hellem Opal nimmt, das mit schwarzem Machat unterlegt. Das wäre eine Dublette. Und wenn ich das Ganze noch überziehe mit einer Bergkristallhaube und das Ganze mit einem unsichtbaren Kleber verklebe, dann bin ich bei einer Triplette. Also diese Form der naja, Fälschung, ja, das ist eine Form von Fälschung beim Opal, war jahrzehntelang absolut en vogue, ist relativ leicht zu entdecken. Du nimmst einfach eine Zehnfachlupe, hältst den Stein horizontal, also nicht von oben drauf schauen, sondern dass du durch den Schein, quasi durch die Kuppel durchschaust, zeitlich, gegen eine starke Lichtquelle nimmst die Lupe und wenn du auf einmal so ein helles Gebilde drüber schwebt, dann siehst du gerade den Bergkristall oder das Glas, das oben drüber schwebt und dann weißt du, dass du so vor dir eine Triplette hast. Also das ist eine rein optische Geschichte. Echter, dünner Opal, unterschiebt hochwertigen Opal.
0: Das heißt, es ist, vielleicht nicht ganz, aber eigentlich, wenn man das vergleicht mit Behandlungen, sind Behandlungen Methoden, die akzeptiert sind oder ethisch okay sind ähm, aber eben Tripletten, Dubletten oder Imitationen und sind eigentlich eher die unethischere Variante. Man nicht immer, außer man kommuniziert
1: Also da widerspreche ich dir jetzt gleich ja? einmal. Okay. Du hast jetzt sehr generös dem, das Wort Behandlungen hergenommen. Mhm. Das will ich jetzt unterscheiden. Eine Hitzebehandlung ist weitgehend akzeptiert. Die restlichen Behandlungen, die wir alle kennen, Radioaktivität, Füllungen und so weiter, sind nicht akzeptiert.
0: Außer also Ölbeißmaraktion.
1: Außer Öl beim Smaragd und teilweise auch leider Öl beim Rubin inzwischen schon teilweise bei den Rissigeren akzeptiert. Aber eine Dublette oder eine Triplette wird entweder offengelegt, dann sage ich dem Kunden, hey, du bekommst etwas, das wunderschön funkelt, das sehr, sehr schön ist, weil der echte Opal eben zu teuer wäre. Oder es ist dann wirklich Betrug, indem ich vorgebe, hochwertigen Opal zu verkaufen. Das
0: kommt ja wahrscheinlich immer wieder unter, dass Leute zu dir kommen, möchten was verkaufen. Und das ist entweder, also wahrscheinlich kommt Dublette, Triblette öfter vor als sowas wie synthetischer Stein, oder?
1: Nein, beides im gleichen Maße. Ja. Also gerade bei Opal ist es wirklich erschreckend, wie viel davon im Umlauf ist und wie wenig die Menschen darüber wissen. Mhm. Synthetische Steine kommen leider immer vor, aber das häufigste ist, schlechte Qualität eines Steines. Ja? Dass also die Qualität überschätzt wird, vielleicht nur mit einer Hitzebehandlung zusammen, und dass Menschen dann glaube ich habe etwas extrem Hochwertiges, weil ohne Zertifikate gekauft etc. und dann leider darauf kommen, dass die Qualität bei weitem nicht so hoch ist, wie erwünscht und erhofft.
0: Mhm. Aber zusammenfassend kann man immer noch sagen, es gibt diese Use Cases für die synthetischen Steine, natürlich eben nicht im Investmentbereich. Und man muss sich auch sicher sein, dass man wirklich nichts Natürliches möchte und auch nichts Natürliches bekommt. Abschließend noch Kommentare zu synthetischen oder Imitationen zu Steinen?
1: Ein nahezu identischer Kommentar wie in einer anderen Folge, nämlich Zertifikate sind wichtig, weil die <lacht> nämlich genau beweisen, dass ich es mit einem echten, unbehandelten, alles das, was wir schon gesagt haben, Stein zu tun habe. Und ich, ich habe es in einer anderen Folge schon, oder ich glaube in zwei Folgen sogar schon gesagt, ich mache es hier noch einmal, äh, es gibt kein Schnäppchen. Wenn dir an irgendeinem Strand der Erde jemand nachläuft und sagt, only for you, only for you a cheap stone, da ist die Frage, warum sollte er gerade dir diesen wirklichen billigen Stein verkaufen, der dann nämlich wirklich billig ist, und nicht zu einem Kollegen von mir gehen und sagen, ich habe hier einen wunderschönen Stein, ich verkaufe ihn. Also Hände weg von den ganzen touristen -Schnäppchen. Sie sind keine Schnäppchen, das sind ganz was anderes. Und im realen Handel, also im ehrlichen Handel, Zertifikate sind einfach wichtig.
0: No such thing as free lunch. That's right. Ja, und wenn man eine einzige Sache aus unserem Podcast mitnimmt, dann ist es das Thema Zertifikate. Ja, absolut. Thomas, danke wieder für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Danke.